0: Bueno, estamos listos, ¿no? Comenzamos a grabar. Eh, nuevo sábado, nueva edición de No lo testeamos podcast. Eh, estuvimos haciendo una pequeña encuesta estos últimos días en nuestro Twitter. Eh, nuestra audiencia <ríe> de más de 58, casi 58 eh, seguidores en este momento, se hizo oír, votó y entonces el tema designado para hoy es freelancer, ¿no? Freelancear en tiempo de cuarentena, no. Freelancer solamente, a secas.
1: Vamos a contar un poco...
0: Viene. Claro, un poco nuestras experiencias, vamos a contar algunas cosas que tener en cuenta. Algunos de nosotros tenemos un poco más de experiencia freelanceando, otros no tanto. Así que, bueno, creo que de eso va. Eh, no tenemos bebida designada esta vez. <ríe> es más, eh, hemos optado por dejar de tener esta, esto, este, este ciclo. Eh, pero yo particularmente hoy estoy con una tacita de café, una café, café de, de esta cafetera francesa. Así que no sé ustedes con qué están tomando, pero bueno, eh, vamos a ir abriendo eh, un poco el debate. Eh, cuéntenme, que, ¿cómo ha sido su experiencia freelanceando, ¿Cómo, ha sido, cómo, consiguieron, ahí está, ¿Cómo consiguieron su primer laburo freelance?
2: Bueno, yo cuando arranqué, arranqué un poco a, a laburar freelance, lo primero, o sea, el primer laburo que tuve fue, fue conseguido por un compañero de una empresa anterior. Eh, medio que en algún momento ya tenía ganas de empezar a laburar, eh, también un poco por afuera, empezar a hacer un poco de experiencia en otras tecnologías y demás. Y básicamente agarré y empecé a decirle a todo el mundo, che, estoy buscando laburo freelance, che, estoy buscando laburo, che, estoy buscando otra, algo para hacer por afuera, algo cortito y qué sé yo. Y ahí llegó, ahí llegó este chabón y me dijo, che, vos estás buscando freelance, qué sé yo, tenés experiencia en esto, en aquello... Y, y me trajo un, un proyecto que estaba muy bueno, que, que fue como tipo una, una especie de red social. Eh, y bueno, ese fue, fue como mi, mi arranque en el mundo. Y a partir de ahí ya después nunca más, nunca más volví a frenar. Esto fue hace como unos tres años.
0: O sea que, digamos, tu primera una de tus primeras experiencias laburando también fue freelanceando. ¿O no? ¿O no,
2: no, 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 no no fue, o sea, no es que el, mi primera experiencia laburando fue freelanceando, sino que... Eh, yo arranqué a laburar y como que en medio de, no sé, mi segundo año laburando o por ahí, eh, conseguí mi primer laburo freelance.
0: Ah, está. Acá tenemos igual entre, entre el host, entre nosotros, tenemos a una eminencia en lo que es experiencia freelanceando, una persona que ha tenido múltiples eh, laburo freelance, múltiples laburo freelance también en paralelo. <ríe> a ver, contanos un poco tu experiencia, Rodri, cómo ha sido esta vida de saltar todo el tiempo de, de laburos formales, por, por así decirlo, laburos más, más informales, más en negro, digamos. Bueno, esperemos que no nos esté de la FIP. Eh, acá en Freelanceando, digamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo fue, siendo que vos sos el que más tiene experiencia de nosotros tres? Eh, no sé, contanos un poco.
1: Bueno, yo empecé Freelanceando también más o menos a, al año y medio, dos años de, de mi primera experiencia en el trabajo formal. Eh, la primera experiencia fue horrible <ríe> Creo que la, de mayor, la mayoría De la gente que empieza financiando Se va a clavar sí. eh, La primera o segunda vez eh, Espero que en la segunda ya empiece Uno a, a poner los pies Sobre la tierra Pero sí, mi primer eh, Mi primer software fue hecho En, en .NET eh, Para una cooperativa Y no terminó bien eh, la relación con el cliente, no terminó bien el producto. Finalmente se empezó a usar muy poco y, y cuando se rompió la relación el cliente decidió no usarlo. Este, fue una experiencia media, media complicada, pero aprendí un montón de eso. Eh, sobre todo una de las cosas que, la que más eh, saqué de ahí de limpio fue no vender productos cerrados. <risa> esa fue, digamos, la, la máxima que saqué de, ese, de esa experiencia. Igualmente, después volví a vender productos cerrados, porque obviamente uno tiene amnesia temporal en algunos momentos, pero esa fue la, la ganancia de esa experiencia.
0: Y después, ¿Qué, de ahí sería siempre... ahí, ¿Qué sería ahí, perdón, qué sería ahí, producto cerrado? Como para aclararlo para una persona que no, no lo entiende mucho.
1: Bueno, vendría a ser como, como hacer un relevamiento inicial y... Mm. Definir el alcance, y o sea, el tradicional cascada, digamos. Eh, la realidad argentina es que está todo el tiempo cambiando el, el, la, las leyes impositivas, las, eh, digamos, las reglas que el gobierno te impone y, y no puedes no podés hacer algo cerrado y, y, y asumir que no va a haber cambios y, y después negociar ese cambio con el cliente es muy complicado sobre todo si es tu primera experiencia freelance, ¿no? es muy complicado negociarse con el cliente.
0: Ah, ya entendí. Vos vos hablas de software o proyecto cerrado en el sentido de, bueno, te doy este dominio de problema, va a tener estas 10 features y solamente estas 10 features. Está, está cerrado. Ta, yo entendía otra cosa. Entendía como qué pasa cuando vos haces un software y agarrás y se lo das al cliente, pero ese software es del cliente. Entendía como que vos al decir que no se cerrado es que vos lo pudieras seguir comercializando por cloud, ah. digamos.
1: No, bueno, eso, eso es, no, es, no es necesariamente deal breaker, digamos. Puede ser una alternativa, está buena también. Pero yo me refiero a, a vender un alcance, un alcance fijo y, y tener, dejar afuera de la estimación inicial los cambios. Y, y pensar que lo vas a poder negociar a futuro eh, fácilmente con el cliente. Sobre todo si es tu primera experiencia, no va a ser fácil negociar con el cliente. Una vez que ya agarra un poco más de cancha, le, le encontrás la forma de negociar con el cliente, te paras de otra forma pero eh, una regla primera para mí es si estás empezando a financiar es vender horas y no vender productos
2: Igual, ahí yo te agrego algo que no es solamente no vender productos cerrados, sino tampoco vender precios cerrados. A mí me pasó en algunas experiencias de laburar eh, con un precio definido de decir, che, bueno, te pago no sé, a eh, tanto a fin del proyecto, o te pago tanto en, en esta cantidad de tiempos, y me parece que eso tampoco está bueno, porque en realidad, cuando vos armás un proyecto, cuando vos estás sobre todo en un proyecto freelance, eh, es como que todo se va, o sea, todo se va modificando a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, el cliente vio que quiere una, no sé, que quería una, un dashboard con tres menús, y al final se dio cuenta que en realidad no eran tres, sino que eran 15. Entonces es como que dice, ah, bueno, pero yo te estoy pagando, el o sea, yo te voy a pagar el, el precio que te dije, pero el scope se modificó gradualmente y hay un montón de cosas que agregar y hay un montón de cosas que hacer entonces como que tampoco no solo no vender productos cerrados, sino tampoco venderlos a un precio cerrado, o sea mi consejo respecto a eso es también tratar de negociar las horas o sea, es de decir, tratar de hacer una negociación de dinero por horas, para que no termines involucrado en un proyecto que se haga extenso, y esto lo cuento desde una experiencia personal, que cerré un... un un trabajo a, a precio. Dice, bueno, es como que te pago al final esto, listo, son estas features, ya están definidas, no se modifican. Genial. De, resulta que después en la letra chica había un montón de sub-features que había que ir haciendo, o back fixing o cosas así, que el cliente por ejemplo, encontraba errores de otras cosas que nada que ver. O sea, por ejemplo, agarré, yo había hecho un, un modal, ponele, ¿no? Y venía y me decía, che, bueno, y este botón se rompió. Eh, pero ese botón yo no lo codié. O sea, no, no estaba dentro de lo que yo tenía que hacer bueno, pero está roto, arreglalo. Pero no me estás pagando por eso. Claro, no, bueno, igual. El,
1: alcance, el alcance se vuelve medio, medio difuso para el cliente sí. cuando contrata, sobre todo si no es un cliente técnico. A mí me pasó con él en esta de la cooperativa. Eh, teníamos, era de transporte y tenía patentes los autos y bueno, se diseñó la patente y de pronto el gobierno cambió la patente y ahora lleva más letras, lleva otro, otra, otras validaciones. El campo era completamente diferente y, y y bueno, hay que agregarlo. Está bien, pero te lastimo, te lo estimo el desarrollo. Se agrega de una, pero esto no estaba en el alcance como lo habíamos diseñado originalmente. Entonces, y hay esas cosas, esos pequeños cosas que vos decís, bueno, eso es una huevada. ¿eh? Pero después hay otra hueva, otra hueva, y se termina haciendo siempre una bola de nieve que no puedes parar. Y una vez que lo acostumbraste a meterle features gratis, el cliente se malacostumbra también, ¿no?
0: Sí, creo que el problema igual ahí eh, no es tanto... O sea, particularmente yo, por ejemplo, yo siempre laburo a. cerrando por proyecto. Yo cierro por proyecto el presupuesto por una cuestión de que para mí es mucho más cómodo laburar así. Pero para, ¿a qué te referís con cierro por proyecto? Yo, una de las cosas que a mí siempre me quedaron en el sentido de que, de las cosas, de la. sí, de, la, de las disciplinas, si se quieren, más útiles que yo saqué de la universidad, fue en tercer año, se tiene en ingeniería en sistemas, se tiene una. una. en segundo, perdón se tiene una materia que se llama análisis de sistemas, que básicamente te enseña o te trata de enseñar cómo analizar los requerimientos funcionales de un sistema. O sea, cómo sacar en limpio, en un documento formal, qué es lo que el sistema tiene que hacer, ¿no? Eh, es una de las pocas materias que me gustó mucho, digamos, dentro de las que son de análisis. A mí siempre me gustó mucho más lo técnico, pero volviendo, volviendo al, al tema central, eh, gracias a eso yo siempre logré obtener una... Una buena, un buen punto de vista de cara al cliente y poder darle eh, como diferencial, si se quiere, eh, un buen análisis de qué es lo que él quería. No sé si a usted le ha pasado, seguramente sí, pero es muy habitual cuando viene alguien y te dice, che, yo, tengo, yo necesito hacer esto, esto y esto. Te lo tira así y vos ya, desde, dependiendo de la experiencia que tengas, ya sabes cuán grande va a ser o ya te sí. podés ir imaginando lo que se te viene encima. Pero de cara al cliente, el cliente en realidad no sabe lo que necesita o no sabe lo que quiere. Y creo que parte de, del trabajo de uno trabajar de manera independiente, o bueno, freelancer, como se le dice ahora, de esa manera fancy de decírselo, que al final del día es trabajar independiente, eh, es asesorar al cliente y decirle, che, no, vos lo que necesitas no es esto, es esto, otro. O sea, no, vos no necesitas una aplicación móvil. Si con una PWA te sobra y te basta y, y te va a salir mucho más barato. Ese tipo de servicio, digamos, ese asesoramiento, creo que es un valor agregado que, que tenemos que darle. Y dentro de ese asesoramiento tienen que estar algunas horas que nunca me voy a olvidar que yo tenía una, una profesora que siempre nos decía, eh, las horas de análisis nunca se cobran. En lo que es sistemas, siempre el tiempo que uno usa haciendo el, no me acuerdo cómo se llama este documento, pero el documento de requerimientos, el, el, el primero que se hace en el, en el, en el modelo iterativo este, <ríe> ya no me acuerdo ni siquiera bien los nombres. Eh, que nunca se cobraba. Yo siempre me acuerdo que yo caí en la clase y era muy muy raro. Yo no entendía por qué siempre decían no, esto no se cobra. El análisis del sistema no se cobra. Y eso se le da al cliente y el cliente después decide si te contrata o no. O sea que, de cara a mí, yo lo que entendía era, o sea, vos le estás haciendo todo un trabajo de relevamiento para ver qué es lo que quiere el cliente. Se lo estás dejando listo, con alcances, con recursos, con con estimaciones, con requerimientos funcionales, no funcionales, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente le estás haciendo una diagramación de la arquitectura del sistema que, que, que él necesita y no lo podés cobrar. O sea, me, me resulta muy extraño y porque eso de después si el cliente no quiere, va y con esa base o con ese trabajo que vos hiciste, puede seguir trabajando con otro equipo. O sea, básicamente vos estás trabajando gratis. Siempre tuve esa idea en la cabeza. Sí. Y nunca entendía por qué. Y entonces lo que a mí me funcionó fue comenzar a, cuando yo tenía clientes o me, me venían con esta, la típica, necesito hacer esto, hacer eso en tres pantallitas, la típica, eh, comenzar a hacer estos relevamientos, estos análisis, eh, que básicamente yo los simplifiqué y uso un template, ya tengo un template ahí armadito que siempre uso, pero básicamente trato de hacer ese ejercicio de requerimientos y y los cobro. <ríe> a diferencia de lo que decía mi, client, mi cliente, mi, mi profesora, yo cobro ese relevamiento porque me parece que es trabajo en sí también. Es parte del trabajo claro. del freelancer.
1: Ahí lo que pasa es. O sea, yo no comparto eso que decía tu profesora. Para mí, todo trabajo se tiene que cobrar. Porque si vos no lo cobras, ya estás seteando una, una. digamos. un precedente. Un precedente malo.
2: Claro. Vos vas a hacer sí trabajo
1: que no vas a cobrar. Pero sí me ha pasado de hacer relevamientos así gratis para clientes que yo quería ganar, digamos. Pero era por interés propio que yo digo, este cliente lo quiero ganar por el motivo que sea, por sacárselo de la competencia o porque era, sabía que al, eh, a largo plazo iba a ser ultra rentable, pero el, el hecho de, de, de hacerlo gratis venía por decisión propia, evaluando un montón de otras cosas, pero no como el regla. O sea, yo siempre cobré los análisis y... y había veces que el análisis empezaba con previa negociación de te hago el análisis pero el proyecto lo haces conmigo independientemente de cómo sale el análisis o clientes más grandes que tenían mayor poder de negociación de decir no, te hago el análisis y después con esto salimos a licitar a ver qué, qué me ofrecen otros. Pero, pero siempre lo cobré.
0: Bueno, igual volviendo al, al tema eh, me fui un poco de mambo, disculpen, pero volviendo al tema de lo que yo dije de que yo siempre cierro por proyecto es que Contando tu pregunta bocha, al hacer esto, este pequeño documento como, como dije yo tengo unas reglas de juego Estas son, esas son mis, mis contratos, si quieres es más, después siempre lo uso como un pseudo contrato de cara al cliente en la que trato de dejar bien definido cuál es, la, cuál es el alcance del, del sistema qué es lo que tiene que hacer, y entonces yo cierro porque eh, yo voy a, voy a contar una, una, una realidad que es, eh, yo siempre fui muy malo estimando horas, me eh, a, a golpe, digamos de A golpazos de la vida me He mejorado un poco en eso últimamente Pero siempre fue muy malo Porque yo siempre decía Sí, este tipo de feature yo la haría en No sé, 5 horas Y después terminaba haciéndola en una hora O la terminaba haciendo en 10 horas Y eso siempre varía de cliente en cliente La verdad que nunca, es, es difícil por ahí de decir No, esto sí o sí siempre me va a llevar tanto Porque no somos máquinas, somos personas Y hay un montón de factores que influyen entonces a mí no me gusta sentir, por ejemplo, que cobro, que cobro 10 horas por un trabajo que me llevó 3. Me hace sentir un poco mal. Y tampoco me gusta laburar 20 horas por un trabajo que lo cobré 9, 9, 9 horas. Entonces, para no tener ese problema, para no tenerlo más, digamos, porque lo tuve mucho tiempo, decidí que yo siempre cobro por proyecto, por lo general. Eh, llego a un monto o a un número que a mí me va a mantener cómodo y que me va a me va a hacer sentirme contento una vez que termine el proyecto, usando la cantidad de horas que, que sea, ¿no? Entonces, esa es mi forma de trabajar actualmente y es la que más cómoda claro, el tema es que
1: eso tiene, es un arma de doble filo, ¿no? Porque hay veces que no importa qué tan bueno seas analizando, te cambian las reglas del juego por cuestiones externas, ¿no? O porque sale una nomenclatura nueva del, del gobierno que te hace cambiar A por B, o porque de pronto hubo una pandemia y te cerraron todos los mercados y, ¿viste? O sea, hay veces que no hay, no hay calidad de, de análisis que contemple cambios que no puedes saber de antemano. Entonces, es un arma de doble filo. Siempre hay que dejar la, la prenegociación de, de cómo se van a manejar las eh, los, los cambios, digamos, que van a surgir porque sí, ahí es donde, donde termina siendo rentable o no rentable un proyecto, ¿no?
2: Igual también depende que, o sea, creo que depende de, de cómo labure cada uno o cómo se sienta como cada uno, como dice Ata. O sea, si a él le cierra eh, eso, o sea, yo generalmente trataría de cerrar precios por etapas o por tiempos. Si, si laburara de esa manera, poner en el caso de Ata, eh, trataría de cerrar un, un precio mensual. Decir, yo, bueno, este mes este laburo sale esto. Porque el mes que viene, como decís vos, Rodríguez, no sabemos qué va a pasar con, con, el, con el país, no sabemos qué va a pasar con la moneda, no, a hacer, no sabemos qué pasa con nada. Eh, es como muy difícil estimar a largo plazo. Y hay muchos proyectos que son, yo estuve laburando freelance para algunos proyectos, más de un año, ponele. Eh, de todas formas, ponele, a mí me sienta muy cómodo laburar por horas. O sea, yo estoy acostumbrado a estimar mi tiempo en horas. Es decir, che, mira eh, por hora trabajada te voy a cobrar esta cantidad. Siempre, obviamente, se, esto creo que está de más aclararlo, pero por ahí si alguien está arrancando o no, tiene, o no tiene tanta experiencia, el precio de horas nunca es en pesos, siempre es en dólares. O sea, vos estimás tu precio eh, por cada hora cobrada en dólares para que no justamente no, la inflación o, los, o la economía no te mate. Eh, pero a mí me parece mejor eso. ¿Por qué? Porque me topé muchísimas veces con clientes, como decís, que eh, no saben, primero que no saben lo que quieren, entonces van descubriéndolo, más allá que vos ya le hayas hecho todo un relevamiento con una estimación de requerimiento y demás, cuando vos llegás a la mitad del proyecto muchas veces el cliente te dice, che, me acabo de dar cuenta que en realidad lo que yo quiero es esto. Y a lo mejor es tirar todo el proyecto, tirar una parte, a lo mejor es rehacer un montón de cosas. Tal cual, tal eh, cual. Entonces es como que no me sirve a mí haberte estimado, capaz, no sé, X cantidad de dinero final, cuando en realidad ahora tengo que reempezar todo el trabajo por esa misma cantidad de dinero que no, eh, que no cambió en nada. Y porque obviamente renegociar algo con un cliente una vez que ya está cerrado es súper difícil. O sea, yo no sé cómo la, cómo la llevan ustedes, pero a mí cuando yo tengo que decir che, no, para a partir de ahora sale esto, es un quilombo. O sea, generalmente se te arma alto lío, el cliente se pone, se enoja, genera tensión. Eh... Algo, algo que me
1: funcionó mucho para ese, esos casos, sobre todo para proyectos que no tenían un fin determinado, viste que vos decís, este cliente va a requerir desarrollo constante o, o servicio constante, es definir un fee fijo, o sea, fijo eh, variable por inflación, ¿no? pero un fee fijo de cantidad de trabajo y decir, bueno, este es, esto te cubre tantas horas de desarrollo, tantas actividades de tal tipo, de lo que sea que estés vendiendo, digamos, eh, y vamos a ejecutar a este ritmo. Si se llega, vamos a llevarlo más o menos parejo, pero si se llega a terminar esta cantidad de trabajo antes del fin de mes, bueno, se continuará el mes que viene o contratás un, un plus, digamos, un extra. Entonces, o así, como fijo, o por hora, fueron las, las que menos me clave, digamos. Siempre de una u otra forma te terminás clavando. Tengo todavía clientes que me deben 2, 3 mil dólares de, de ejecución desde 2017, que nunca los pude cobrar que ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo le cobran los clientes, ¿no? Pero este, siempre, de una u otra forma, correr el riesgo de clavarte, pero esas dos modalidades, dentro de todo, fueron las que más resultados me dieron a mí. ¿A vos, Ata? Sí,
0: particularmente con eso que, que traes a la mesa, Rodri, eh, yo tengo ahí una máxima que la he ido mejorando año a año, digamos. Yo, particularmente, mi primera experiencia laboral, yo comencé laburando en el 2000, finales de 2015, más o menos, así que en mis cinco años de, de, experiencia, de experiencia, mi primera experiencia laboral real desarrollando eh, fue freelance. Yo tuve la suerte de que un, un amigo me... Uy, perdón. Uy, hice un ruido choto. Eh, yo, tuve la, yo tuve la suerte de que un amigo me trajo, me trajo un día me dice, che, mi, mi, mi papá necesita una página, una página web, no sé, hacía trabajos de altura, creo. Y Nada, tenía que hacer una página web. Yo nunca había hecho una página web. O sea, más allá de que yo, esto es para otro podcast, pero aprendí sobre la marcha, que eso creo que todo mundo cuando está freelanceando lo hace un poco, porque tenés que aprender a cómo manejar clientes, cómo hacer presupuestos, cómo cobrar, como dijiste vos, Rodríguez. Y todo eso es un trabajo en sí. ¿eh? Por, por algo las empresas tienen áreas dedicadas a, ir, a cada una de esas cosas y gente que se dedica a eso y no lo hace solamente el CEO o el director o quien sea.
1: Claro, es un, set de habilidades, es un set de habilidades que vas adquiriendo después de clavarte varias veces.
0: Oh, olvídate. O sea, no eso no lo obtenés en la primera vez. La primera vez yo me clavé, la segunda vez también y así la, to, un montón de veces. Y bueno, como digo, fui trabajándolo hasta llegar al punto en el que hoy por hoy eh, eso que decís vos de tener un budget de horas, como se dice, de decirle, che, yo te cobro este mensual, es una entrada mensual que tenés vos, y en esto, esto te cubro tanto, 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 y, de, y a partir de acá... Eh, sale la... Eh, se cobra por aparte, digamos. Eso yo es lo que uso hoy por hoy ya, digamos, eh, pero no es fácil de llegar y no lo podés hacer a las primeras. Porque para hacer eso, en mi punto de vista, ¿no? En mi opinión personal, primero que nada necesitas tener un, un, grado, un grado alto de confianza con el empleador freelancer. Primero. Y segundo, tenés que saber que vos sos capaz de rendir eso que estás vendiendo. Yo particularmente lo que hago es vendo un budget, eh, digo... Bueno, este, eh, por mes yo te cobro tanto, es fijo. En este mes so, hay tantas horas que pueden ser de desarrollo, consultoría o lo que sea. Eh, y después, hora extra te la cobro un 1,5% más o un, un 1,8% más, que es lo que yo hago particularmente. Y de esa forma, entonces, el cliente, mi, mis clientes saben que tienen ese valle de horas, digamos, que ya está ahí, las usen o no las usen, las tienen que pagar. Ese es como un contrato que yo tengo con ellos. Y después, si hace falta más, ellos saben que yo siempre estoy disponible. Entonces pueden levantar el teléfono, y, pero saben también cuánto va a salir esa hora extra, ¿no?
2: Igual, ahí en ese caso que vos estás comentando, ponele a qué tipo de clientes te estás refiriendo. Porque yo me imagino esto eh, para el lado, por ejemplo, de, de Pepito, que tiene una ferretería y quiere su aplicación web para que la gente le compre coso, le compre directamente por, por internet y no veo a Pepito pagándote horas que no vas a usar, o sea, veo a Pepito pagándote por el laburo que vos ya hiciste. En
1: no, fin, claro, o... ahí
2: particularmente eso, mucho en eso
1: que ver el tamaño del cliente, ¿no? ¿Vos claro.
0: Ya... O sea, Hay... particularmente yo hablo de clientes ya constituidos. Yo Otra trabajo realidad. para varias empresas, varias. Yo tengo dos clientes que son empresas grandes, son ya empresas constituidas que tienen empleados, que tienen todo pero que yo soy un recurso específico para ciertas cosas. Por ejemplo, con una, en una laburo básicamente como consultor de, de lo que son procesos o arquitectura, en lo que es Frontend, básicamente a mí levantan el teléfono cuando sale un proyecto grande o nuevo y necesitan diagramar o hacer una propuesta técnica. Levantan el teléfono y al que llaman es a mí. Y tengo a otro que soy básicamente el que apaga los incendios, que básicamente es tienen un montón de desarrolladores, pero cuando se les queman los papeles y un, tiene que salir un MVP rápido o tiene que algo no está funcionando, levantan el teléfono y me llaman a mí. Entonces, creo que la mejor combinación, digamos, de ser freelancers es comenzar a ser ese, si se quiere, especialista, entre comillas, de que el, el típico irre, irreplazable. <ríe> no, no me sale bien la pronunciación. Trabajas tan bien o tenés tan buena historia con esa empresa. Que la empresa opta por decir che, prefiero pagar un fee mensual aun cuando no lo use, pero tener disponible a ese profesional, no sé, yo lo veo así
1: Sí, es un es un crecimiento, ¿no? O sea cuando vos empezás, vas a agarrar lo que sea el tamaño que sea y vas a negociar siempre mal, y vas a clavarte, ah. pero después vas lo óptimo es, si vas a mantenerte en empresas nacionales, es buscar empresas que tengan espalda que no, le, no, no te midan cada peso que te invierten porque eh, les costó muchísimo, ¿no? entonces el, el pepito este que Bocha decía, le cuesta, cada, cada peso que te da le cuesta un montón, porque no es algo que él realmente valore mucho, o no tiene la espalda para, para bancarse un desarrollo eh, grande, entonces te lo va a medir y te va a exigir, y, y esos son los peores clientes, son los que te rompen las bolas en cualquier hora, o, o explota se explota cualquier cosa y, y están, entran en crisis, en cambio cuando vos ya empezás a, a, a crecer, eh, como tener un poco más de experiencia, ya podés apuntar a empresas con espalda que no te van a andar midiendo el peso, que van a estar dando, eh, te van a, a entender un aumento por inflación o te van a entender una negociación por dólares. Tienen otro otro otra madurez y otra espalda, ¿no? Que, que los chicos no tienen.
2: Igual. Por ejemplo, yo estuve laburando para una empresa que era bastante grande también, que tenía muchos empleados y demás, y que era del rubro Tains incluso. Eh, y traté de alguna forma, o oh no, va, no traté, sino que de alguna forma me convertí en esa persona indispensable que dice ATA, que vos no podés... O sea, que si bien sabés que tenés desarrolladores como para, para supo, o sea, soportar eso, eh, preferís seguir pagando a la persona que capaz porque arrancó el proyecto o porque te está haciendo un buen laburo o porque labura rápido, porque... Cuando uno labura freelance, medio que se va acostumbrando, ¿viste? A, a laburar un poco más rápido. Que por ahí cuando vos estás en una empresa, estás como más relajado. Sí, eh, sabes. Entonces, esa empresa incluso, aún siendo de IT, aún teniendo espalda, aún conociendo cómo es esto, se convirtió en el pepito de la ferretería. Eh, Siempre hay ratas, digamos. Pero ni siquiera es una cuestión de ratas. Yo creo que es una cuestión de mal acostumbramiento, que es lo que vos mencionabas arriba, Rodri. Antes digo. Eh, que era como que cuando vos vas, a, vas trabajando con una, con, como freelance y demás, Vos vas acostumbrando a tu cliente a laburar de X manera. Si vos a una persona te dice, che, hay que cambiar un label. Y se lo cambiaste enseguida. Che, hay que ahora la respuesta tiene que devolver esto. Y se lo haces enseguida y demás. Vos también lo vas acostumbrando a que cuando él necesite algo, vos lo haces. No importa la hora, no importa el tiempo. Yo, por ejemplo, como freelance, laburo mucho los fines de semana. O sea, laburo en la semana también, pero los fines de semana son como un plus porque generalmente le meto muchas horas. Entonces, por ahí yo el domingo soy capaz de subir un pull rico a 10 de la noche, o a las 12 entonces, eso también malacostumbra al cliente, de alguna manera a que cuando, o sea, vos el domingo estás laburando, o que vos el sábado estás laburando y por ahí no, no mide a qué hora te están escribiendo, o a qué hora te están hablando, o qué día, por ahí un feriado, cosas así, entonces también por ahí mi consejo respecto a esto es eh, armarse un horario de laburo y eh, tratar de que el cliente respete ese horario de laburo o ese tiempo de laburo y decir, che, mirá, todo bien yo estoy laburando el domingo, pero es domingo. O sea, no deja de ser domingo para mí, por más que yo esté haciendo algo. Sí, eh, ahí no coincido. <ríe> Particularmente no pasa por
0: ser un kamikaze ni laburar las 24 horas del día. Pero uno, uno para mí tiene que saber a qué tipo de cliente apunta. Porque en mi, punto, en mi experiencia personal, el convertirse en esa persona, en, en el en el irreemplazable como decíamos recién, me ha costado. Me ha costado muchas horas de sueño, me ha costado muchos fines de semana. Cuando estaba de novio me ha costado eh, no irme un fin con mi, con mi novia a, a las sierras. O sea, me ha costado. Pero gracias a eso, y eso ya es una decisión personal, cada uno tiene, puede, sabe cuáles son, lo, cuáles son las cosas que tranza o no, digamos. Eh, Llegué al punto este de decir, eh, bueno, tengo un fee, digamos, eh, creo que todo mundo sueña o la mayoría desea tener algo así como decir, yo tengo una entrada de ingreso mensual, que es una seguridad, que lo use no lo use encima, está ahí, digamos. Eso, llegar a eso no es fácil, no, no es que se consigue solamente haciendo bien tu trabajo. Llegar a eso se consigue, creo que es después de mucho tiempo de romperse un, un poco el culo, digamos, por decirlo pronto y parejo, eh, y, de, y de que si te, a mí me ha, me ha pasado que me llamaban a las 9 de la noche un domingo, y, o a las 6 de la tarde un domingo, y yo contestaba el teléfono, man, y yo también, <ríe> bueno, eh. ahí, ahí, ahí puede haber un montón de cosas, ahí vos puedes decir, bueno, si sí, vos sos un suicida, a vos te gusta mucho la plata, lo que vos quieras, y seguramente vas a estar, y vamos a estar de acuerdo, y vas a tener razón. Pero esa fue mi estrategia de captación de clientes. Ese fue el servicio y el diferencial que yo daba con respecto a otros compañeros o a otros, a otros conocidos. Y eso de después me permitió llegar al punto en el que ahora, mucho más maduro profesionalmente, con mucho más tiempo de experiencia atrás en la espalda y mucha más espalda técnica, eh, ya puedo controlar eso. Ya puedo hablar con el cliente y puedo hablar con una relación casi de par a par y explicarle el por qué ahora ya no le voy a contestar más el teléfono a las 7 de la tarde. Porque ya no estoy más en esa liga, digamos. Justamente porque ya demostré que soy lo suficientemente responsable para, que, para terminar mi trabajo durante la semana. No, no sé si me lo logra explicar bien. Pero sí. para mí llegar al punto de confianza, de tener un cliente que confíe en vos de esa manera, no viene gratis. No viene solo y cuesta. No, y no lo vas a conseguir simplemente sentándote y, y haciendo solamente lo que tenés que hacer Siempre tenés que hacer un poco más O sea, sí, regalás trabajo Entre comillas, pero Yo lo veo más como una inversión a futuro es como, Bueno, lo bueno. que pasa es
1: que ahí tenés que, tenés que tener en cuenta A qué cliente primero Le, le vas a hacer esa inversión no Porque como así es una inversión a futuro Pero no todos los clientes Valen esa inversión no eh, Tienes que tener que ser muy selecto Con quién vas a hacer eso y así como concuerdo con lo que decís, data primero vas a hacer locuras, eh, trabajar domingos, en eh, cualquier hora, atender el teléfono en cualquier momento, a, para consolidarlo es como pagar el derecho de piso, pero eventualmente tenés que cortarlo porque no es escalable, no, no puedes vivir así toda la vida. Entonces eso lo tenés que cortar en algún momento. Y solamente hacerlo con clientes que valga la pena en el largo plazo, porque clientes, chicos que, o que sabes que no tiene proyección el proyecto, que es algo concreto de, de ahora y después se corta, eso no lo tenés que permitir ni el día cero, ¿no? Y, y esto de que decís de volverse indispensable, en realidad, yo cuidaría esa palabra de indispensable o in, irreemplazable eh, porque soy sí. irreemplazable mientras le sea como de cliente, ¿no? En cuanto tiraste más de la, de la soga, te reemplazaron de un voleo. este O sea, Sos, sos conveniente, yo diría. Sos conveniente en base a las otras alternativas que tiene el cliente. Pero vos tirás un poquito más de la soga ahí y, y esa irreemplazabilidad se te borra en un plumazo, ¿no? Hay que sí, tal cuidado. cual.
2: Igual, o sea, a ver, a lo que voy por ahí, no no quería que se malinterprete. Yo no hablo de que no hay que contestarle el teléfono un domingo a, a un cliente, porque en realidad yo también lo hago. O sea, a mí me escribís un domingo a las 10 de la mañana y seguramente estoy levantado y seguramente me pongo a laburar o sea, yo también lo hago, trato de mantener una buena relación con el cliente y demás pero hay un momento en el que eso se vuelve un poco también tóxico, o sea, se vuelve una relación tóxica de cliente y, y freelancer en el cual vos, ya el cliente ya asume que si él te escribe a las 2 de la mañana vos le tenés que responder, entonces un sábado, capaz a las 3 de la mañana, si vos saliste o algo, no me van a decir que no les molesta un poco recibir un mensaje del cliente, o sea, es como olvidate. eh, loco, estoy de joda, o sea, no sí, no, no me rompa las bolas
1: eh, Bueno, yo respondo, man, olvídate no, 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 yo
0: tampoco a... Pero. A mí me pasó que una vez me llamaron eh, y era el día de mi cumpleaños. <ríe> y bueno, ese fue el momento en el que en el que toqué fondo, por así decirlo. Y agarré, le contesté y le digo eh, X, <ríe> digamos Pepito, no vamos a decir el nombre. Eh, por ahí no me está escuchando. <ríe> así que Pepito, eh, es mi cumpleaños, le puse. <ríe> Creo que ese fue el mensaje. No, no, no hubo más justificación. Y del otro lado me contestaron uh Disculpa, tenés razón, hablamos el lunes, <ríe> y fue como muy muy gracioso, a partir de ahí, igual a partir de ahí, eh, la relación con ese cliente cambió 180 grados, fue mucho más madura, eh, porque eso me hizo dar un clic, eso, eso me hizo a mí tener un clic y darme cuenta de que no podía seguir así, tenía que bajar un, los decibeles porque si no me iba a morir básicamente.
2: Sí, ni hablar. Por eso te digo, es como que en algún momento, yo vuelvo a lo mismo, no se habla de, de que no sea, de que no conteste y demás, simplemente una, no generar en el cliente una costumbre de te contesto a cualquier hora, cualquier día y demás, porque eso se vuelve cansino. O sea, está, eventualmente va a terminar siendo jodido y eventualmente va a terminar siendo un peso para vos también, porque vos tenés que cargar con el cliente que te consulta y esas, como vos decías al principio del presupuesto, esas también son horas que no se cobran. O sea, si el cliente te llama, a mí me llamaban y demás, y cuando el cliente te llama y te tiene una hora hablando de un. de una. de, un, no sé, de una feature o de un bug o de alguna definición del proyecto, también es una hora que vos estás gastando. En el laburo, hoy en día en tu laburo fijo, vos cobrás por eso. O sea, cobrás por estar en call a veces. Hay días que tenés 7, 8 horas de call y las cobras. Entonces, sí, en este obvio. caso es como diferente. Todo se cobra. Para mí, o sea. Siendo
0: freelancer también se cobra, ¿eh? Ojo, yo, yo cobro todo. A ver, a ver, ¿cómo lo cobras? Porque esa es otra pregunta muy importante. ¿Cómo cobras ciertas cosas que en un trabajo en relación de dependencia se cobran por osmosis, digamos? Por ejemplo, lo que vos decís vos, Chita. Eh, ¿Cómo cobras el estar con el cliente que te llamó y estuviste una hora hablando sobre una feature o un cambio nuevo?
1: Una Después una, una hora que te, un desarrollo que te llevó una hora le cargas dos. Ahí, ahí claro. se cobra. No Todo se lo, lo puedes mismo. cobrar diciendo, che, te cobré la call que tuvimos. una no. <risas> hora." No olvídate. Sí, eso,
0: eso o eh, esto creo que va, va a ser unánime, pero la hora de desarrollo freelance o la hora de, de trabajo freelance es más cara que la hora en dependencia. Es así. Sí, sí. O sea, no, eso, sí, creo siempre. que estamos todos de acuerdo en eso. Por lo menos un 1,8% más cara es. Y eso a mí me ha ayudado un montón a ajustar los números porque básicamente... Vos, vos cuando trabajas freelancer tenés que tener en cuenta lo siguiente primero a no ser que llegue al punto en el que estábamos hablando de tener clientes pseudo fijos no es fijo, entonces vos tenés que tener suficiente espalda financiera para soportar los momentos en los que no hay caudal de trabajo eh, y encima eso pasa porque hay, hay, hay momentos como desde aquí como si se si, si quiere en los que no llegan los clientes y no llegan, es una cuestión de, de ciclos para mí no es que simplemente los clientes llegan, llegan, llegan y ya está. Y más allá de tener esa espalda, el, el freelancer, eh, cuando hay mucho trabajo, yo, conozco, yo tengo muchos amigos freelancers, y cuando tienen mucho trabajo, tienen que aprovechar que tienen mucho trabajo. Porque justamente, volvemos al anterior, hay momentos en los que no hay tanto trabajo, y entonces cuando sí hay, tenés que aprovechar o no. Creo que, que va un poco ahí por,
2: de la mano, o ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que o sea, a ver, en, por ejemplo, este es un momento de, de sequía. Yo, para por ahí, no sé si todo el mundo lo sabe, pero bueno, estamos con los con amigos tratando de hacer una empresa que termina siendo como una especie de un grupito de freelance armando, ar, haciendo freelance, pero ¿Tiro? ya como un poco más formal. Sí, tirar el chivo. Eh, no, no, no quiero tirar el chivo. Simplemente es una cuestión de eh, en esta, en esta cuestión, a nosotros nos está costando mucho conseguir hoy clientes fijos o gente que quiera un desarrollo. O que gente que quiera pagar por una aplicación. Porque hoy no es prioridad. O sea, hoy la prioridad es para, para una empresa cualquiera, del rubro que sea, es retener los sí, clientes sí, que tiene. Sí, retener los reducir clientes. reducir
0: costos. Sí, por... reducir costos y retener clientes.
2: Sí, sí mantener un caudal, de in... un caudal de ingreso que le permita vivir, básicamente. O sea, vamos a resumirlo a eso. Entonces es muy difícil. Y en esta época de sequía, por ejemplo, nosotros quizás antes de que empezara esta pandemia... Dijimos, bueno, vamos haciendo presupuestos de a poco, vamos largando, qué sé yo. Y hoy nos arrepentimos de no haberlo, de no haber acelerado esos presupuestos, de no haber metido el pecho, de hoy no tener contratos cerrados. Entonces es como que, o sea, mi consejo respecto a esto es, si tenés una oferta, o sea, a ver, si no estás muy quemado, si ya tenés tres laburo freelance abiertos más tu laburo fijo y demás, no agarres más porque evidentemente vas a fallar en todos o vas a empezar a, a, a flaquear y vas a empezar a tener problemas. Pero si hoy tenés ofertas, trata de mantenerlas, o sea, tratar de agarrarlas Por ejemplo, si a mí hoy viene alguien y me dice Che, tengo una oportunidad de laburo freelance Lo voy a agarrar, porque no hay O sea, hay muy pocos, está faltando eh, Entonces eso como que también está bueno O sea, está bueno tratar de, de última Estar un poquito más quemado, pero tener el laburo
1: O sea, a mí me pasó un montón de Esta palabra tan famosa De procrastinar ¿no? Eh, las propuestas Como llevan un montón de tiempo Armarla eh, redactarla, no dejar nada fuera estimarla bien eh, uno la procrastina por más que la cobre o no la cobre eh, la terminas procrastinando y, y la estirás más de lo necesario y después capaz que perdiste el, el, perdiste la, la oportunidad por todo el tiempo que la estiraste y no la tomaste y, y lo que sea no entonces sí, sí. Una, concuerdo ahí con eso una práctica buenísima es liquidar las propuestas tan pronto como puedas, o sea, la, los pedidos de presupuesto y eso, tan pronto como puedas, y aceitar ese proceso, tener templates armados, tener eh, ra, todas las herramientas que te permitan agilizar esa, ese armado de propuestas para entregarlas, sacártelo de la cabeza, porque también empiezan a pesar, ¿viste?
2: Sí, tal cual. O sea, es como que a medida que vos vas eh, durmiendo las propuestas, primero que también, o sea, si hay un cliente que, que, el, que está esperando tu presupuesto, te va a empezar a escribir más como más constante a nosotros, nos pasó que dormimos una propuesta un, una semana y en un momento era como, che, ¿lo tenés? Che, ¿lo tenés? Y había pasado, por ejemplo, algo que nos reíamos el otro día con, con, con mis compañeros, era porque nos había mandado un mensaje a la mañana pidiéndonos el presupuesto y a las, o sea, para el otro día, digamos, por ejemplo, no sé, sea, el jueves a la mañana nos pidió un presupuesto para el viernes y a las jueves a las 12 del mediodía nos dijo, ¿ya lo tenés? Y yo como, ¿pero me lo pediste para mañana? O sea, calmate. Digamos, pará, lo voy a hacer, no te preocupes, pero cálmate. Eh... Sí, igual llegar
0: a, llegar a ese punto, digamos, de que el cliente te diga, che, ya tenés el presupuesto, eh, creo, creo yo, en mi punto de vista, que ya es como un error, digamos. Ya es como. Ya la estás cagando. <ríe> un poco porque. Va, no, en realidad no sé. Porque si el cliente se está apurando mucho, quizás es porque piensa que son muy baratos, puede ser también eso. Pero en mi experiencia, cuando el cliente. Cuando vos no le das bola al cliente, la típica no le contesto los mails, me hago el pelotudo y no le contesto. O la típica, vos podés un par de veces de decirle, uh, disculpa, estuvimos con mucho trabajo y no pudimos contestar. Está bien, un par de veces te la, te la acepto. Pero cuando ya todo el tiempo pasa, eso está mal, digamos. para mí ya eso es un error.
2: Eh, no, sí no, digamos, o sea, es depende de, del cliente, es depende de la situación, es depende de cómo vos estés, porque también contestar al toque significa que vos estás, o sea, a ver, tampoco hay que dejar en claro que uno tiene la necesidad de trabajo, más allá de que si sí está, digamos, y uno lo, lo, lo quiere tener, también ese, ese, vuelvo a lo mismo que hablamos antes, eso de contestar al toque, de estar todo el tiempo al pendiente y demás, también le quita peso. Yo creo que las empresas, hoy si vos estás armando una empresa, en este caso que es ya un tema de empresa, eh, también tenés que mantener algunos tiempos. Entonces, si yo te dije que mañana voy a tener tu presupuesto, mañana lo voy a tener. Yo siempre, nosotros o nosotros como, como empresa, siempre tratamos de cumplir con el tiempo que estimamos. Si decimos... Claro. Dejar claro para mañana. De claro.
1: Dejar de agarrar y decir, che, nuestra demora pre para presupuestar es de tantos días. Para tal fecha los vas a tener. Cuando decís eso, después lo tenés que cumplir, ¿no? Pero si el cliente viene antes de esa fecha a exigírtelo, es que el cliente está muy o necesitado o ansioso por el proyecto, pero no estás quedando mal vos. Ahora, si pasó esa fecha y al día siguiente te escribe el cliente, che, ¿qué onda con el presupuesto? Ahí lo estás cagando vos. O sea, de, depende muchísimo de, de estas temporalidades, ¿no?
0: Sí, igual bueno, mucho cuidado con esos clientes como decís vos, Rodri, ansiosos o que están apurados con el cliente. Porque por lo general terminan siendo los peores tipos de clientes sí, sí,
2: totalmente. y los que no te dejan respirar después, ¿no? Pero está en tu mano manejarlo. O sea, yo vuelvo a lo sí, mismo. Sí. Siempre está en nuestra mano manejarlo.
0: Sí, sí. Esto, eso estoy totalmente de acuerdo.
2: Lo
1: que pasa es que lo podés manejar, lo podés manejar cuando, cuando tenés cancha experiencia, un poco de espalda. Cabra. Cuando empezás esos clientes es mejor evitarlos porque sí o sí la terminan cagando.
0: Sí, sí. Bueno, che, eh, llevamos 43 minutos en este momento. Y podríamos seguir todo el día. Sí, podremos, creo, creo que tendríamos que hacer una, una eh, parte 2 de okay. lo que es Freedancers en el podcast. Pero bueno, esto lo vamos a lo vamos a poner a votación de nuevo en, en nuestro Twitter. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si podemos lograr llegar a, lo, a los 100 seguidores. Pero creo que por ahora tenemos que ir cortando por ahora, eh, dejarlo acá y retomarlo después con otra bebida, distinto café. Bueno, y como conclusión creo que se puede decir que no es fácil freelancear. No es fácil comenzar tampoco. No es fácil construir las los puentes, digamos, entre freelancer y cliente y esa confianza que tiene que haber porque al, muchos de nosotros seguramente nunca usamos contratos. Yo en mis primeros trabajos nunca usé contrato. Todo era un mensaje WhatsApp y decir, bueno, me tenés que mandar tanta plata y yo, yo, yo voy a esperar de buena fe que me mandes la plata. Entonces es como... Es todo un trabajo, es un trabajo en sí, más allá de hacer el trabajo que te, por el que te contratan y es una experiencia totalmente diferente a, a, a trabajar en relación a independencia. No sé si están de acuerdo ustedes.
1: Sí, yo creo que como, como mensaje diría si vas a freelancear las primeras veces sabe que te vas a clavar, pero eventualmente vas a tomar la madurez necesaria para, para saber manejarlo y, y... Y la verdad que vale, vale la pena.
0: Sí, ¿no? Vale totalmente eh, la cual. pena. O sea, creo que te hace crecer un montón profesionalmente. Y es una particularmente una de las mejores cosas que a mí me ha pasado a nivel profesional. Bueno, entonces, ¿les parece que cerramos por acá? Entonces, no sé si tienen algo más para decir por ahora.
2: No, creo que ya estamos.
1: Lo podemos dejar para la próxima edición.
0: Parte 2. Vamos a ver cuándo sale. Así que, bueno, eh, gracias, gente, por escucharnos. A todos ustedes que están del otro lado. Esto es eh, No Lo Testeamos Podcast. No, bueno, esperamos que les haya gustado. Recuerden que nos pueden mandar feedback a nuestro Twitter, eh, arroba no lo testeamos o a nuestras cuentas personales. Eh, yo soy Ata y estuve en compañía con Bochita, Bochita Pastore,
1: y el Rodri Giraudo. Así que bueno, esperamos que nos escuchen en la próxima edición. Nos vemos.